0: Você está ouvindo
1: O BDT Cast O BDT Cast, O podcast do Bom Notícias, curiosidades E tudo que rola Nos mundos tibianos O BDT Cast É patrocinado por Exit Leg Jogue livre de legs e kicks Compre seu Exit Leg Clicando em um banner no nosso site
0: Aqui é o Elfo, bem-vindo aí a mais um episódio do BDT Cash. Salve galera, mais, aqui é o Zeira.
2: mais um BDT Cast aí pra vocês, é nóis. E aí galera, aqui é os Ziros. vamos aí com mais um bate-papo aí. Salve,
1: salve rapaziada, aqui é o Rubinho. bora de mais um BDT Podcast, é nóis.
3: E salve Tibianos, super amarelo na Ásia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2020, eu tô aqui, ó, você sabe, no seu BDT Cast número 68. Cara, e no programa de hoje, uma pauta que a gente vem tentando. É desenvolver há muito tempo um assunto que interessa a todo mundo, não importa se é o level, level 10, level 100, level 1000 Que é a economia tibiana, um dos principais, talvez, a espinha dorsal de qualquer RPG ou de qualquer jogo Que envolva comunidade, troca transações de itens e dinheiro, etc No caso do Tibia tem um grande, grande especial A gente tem aí, dentro do, da economia tibiana, não só aquilo que já se espera de um jogo né Gold, itens e tudo mais, a gente tem um mercado inteiro gigante aí fora que a gente sabe que às vezes até, talvez, até supere o próprio mercado interno. E para falar sobre isso, é claro, eu tô aqui com essa galera mágica, meu amigo Elfo, meu amigo Caio, meu amigo Ziros, meu amigo Rubini. Cara, convém a gente tentar uh, destrinchar aqui, inicialmente, um conceito inicial. Uh, como que o dinheiro entra no Tibia para vocês? Eu tenho a minha hipótese, eu mais ou menos pela minha experiência de jogador, e eu gosto muito do assunto, então... Queria saber de vocês, cara, como que vocês acham que a grana entra no jogo? Qual que é... Que, pra gente falar de economia, a gente tem que falar do acúmulo de, de capital, né? Do, de como o dinheiro chega até esse mundo. No tíbia, como é que isso acontece, velho?
2: Você quer dizer pra empresa ou dentro do jogo mesmo?
3: Eu acho que é interessante a gente tentar desvendar como que essa grana... Que é assim, ó. A gente tem, basicamente, é, dois pontos é, de entrada de grana, no, de grana no jogo. Uma delas é a, é a própria grana gerada no jogo, seja ela matando criatura, fazendo quest, pegando item e vendendo lá para os NPCs. E um, uhum. segundo, um segundo modelo para entrada de negócio é, de capitalização é você comprar. Né? Você pegar o dinheiro real e ir lá na, na, na Cipsoft comprar as coins e dessas coins você transforma a grana. Tem uma outra maneira além dessas duas ou essas são as duas únicas maneiras?
2: É, na, na, na verdade, é uma maneira só, né? É, é o dinheiro que sai do jogo. É o dinheiro que você sai. Você mata um bicho e você pega gold coin. Essa era, eu acho que era a primeira forma mais básica de dinheiro do jogo, né? Matou a criaturinha, cai um dinheirinho, você pega esse dinheirinho para você. É, depois você evolui isso pra quê? Você realizar troca com os, pró os próprios NPCs por dinheiro também, né? Então, essa é a forma primária, né? Você trocar com os NPCs, ou seja, com o ambiente do jogo, e adquirir dos próprios monstros. É, essa é a primeira forma de dinheiro que teve e sempre teve. <risos> depois, pode falar.
3: Não, não, continua. Tá.
2: Quando isso vai evoluindo... É, perde o controle, né? Porque a gente acha que o mercado ele vai se autorregular igual no mundo, né? Mas no jogo as pessoas não têm contas para pagar igual a gente tem. As pessoas não têm inúmeras coisas para consumir igual a gente tem que ter que, sei lá, pagar plano de saúde, você tem que comer, você tem que pagar coisa pro seu filho. Então, na, na vida real o seu dinheiro vai embora. E aí, todo mundo vê isso, né? Claramente, né? Que o dinheiro ele não fica no jogo é muito pelo contrário eles é, eles não fazem o seu dinheiro embora justamente para não parecer que você está pagando conta como na vida real então os jogos eles tendem a deixar você acumular riqueza só que isso é ruim porque é isso desestabiliza a economia demais muita gente pegando muito dinheiro ao mesmo tempo então veio o tibia coin que é uma moeda feita para regular esse valor que acontece que o, o TibiaCoin, coin ele é, ele atribui à moeda do jogo é, um valor baseado na moeda real. E a moeda real, é claro, ela é pautada nas regras de economia real. Então você tende a dar uma, uma regulada na inflação do jogo. É, e aí por que, que eu falei isso tudo? Né? Para responder a sua pergunta. O tibia coin ele pode ser trocado por gold, só que é só no market. Ou seja, um jogador tem que te dar. Então, de qualquer forma, se você tá comprando da Cip Tibia Coin para vender no jogo, o dinheiro ainda veio das criaturas ou dos NPCs, entendeu? Então, a forma principal do jogo, e a única, é NPCs que você vendeu e gold que você tira das criaturas.
3: É, por mais que você, que você queira fazer a compra direta do coin por dinheiro real, ou seja, é um cara que quer investir em Tibia Coin... Essa grana não passa pelo marketing, você não tem influência do mercado interno, você só tem a influência do mercado externo regulado pela tá taxado o preço fixo pela Cipsoft, não é isso? Uhum. Só que essas coins também podem ser vendidas internamente no marketing e daí elas são incorporadas à economia do jogo internamente, correto? Correto. Então, beleza. Então, aí isso me leva a pensar no seguinte... A grana que é feita dentro do jogo, com food, item, é, drop de produto de. É, dos itens que você vende para o NPC, ela basicamente elas são reguladas pelo mercado, porque você tem NPCs que tem um valor fixo, que compra esses itens, funciona isso. como um poder moderador, um banco moderador. Uh -huh. Então, isso é legal, porque aí a gente começa a entender que o equilíbrio da economia tibiana é basicamente, dessa grana que é feita dentro do jogo, é feito basicamente por NPCs que tem um preço, um preço fixo de compra desses itens, certo? E óbvio que o cara, os caras têm o controle é, do que você pode ou não dropar. Então, é, é, é bem simples assim, se você tem um, sei lá, um hunting ground, para level 100, os caras meio que calculam ali um, uma taxa de, de drop de item suficiente para aquela faixa de level, que compense, digamos assim, nem todas elas compensam, mas o ideal, o mundo ideal é que compense, e você pega esses produtos e vai vender lá no NPC que tem um preço fixo e acabou. Certo? Sim. Essa é a regulação do NPC. Mas, essa regra não se aplica à regulação da coin, como vocês falaram, que a coin flutua muito mais, que depende é, é, do volume que ela está sendo negociada lá dentro do jogo. Correto? Isso, aham. Uhum. Então esses são os dois pontos que eu falei Um ponto autorregulado pelo jogo Que é os NPCs ali com preço fixo E o outro ponto que não depende da regulação do jogo Em tese, né? Porque os caras, a gente sabe Que os caras tem mecanismo para fazer essa regulação Mas Deus. não é bem assim Agora deixa eu fazer uma provocação aqui Eu acho que o Rubini também vai poder Contribuir bem com a gente Já que ele tá nesse meio aí Cara, recentemente a gente teve Uma alteração aí O Summer Update tá aí na fase final da é server E vai ser implementado a gente sabe... Olha só o que, é que eu estou imaginando. A gente sabe que os updates recentes da Cipsoft têm privilegiado os, os, os level alto e isso traz uma nova, uma nova realidade para o Tibia. Olha só. Eu não sei quando isso começou, mas eu imagino que no Falcon, quando foram lançados os Falcon itens, eles eram itens conseguidos por um level muito mais altos e vendidos a preços exorbitantes. Sei lá, 100kk, 80kk lá no marketing. Com isso, a gente imagina o quê? O cara que é level mais baixo, ele não consegue fazer grana no jogo suficiente para comprar um equipamento de 100kk, porque ele não tá lá com essa galera que é da Elite, level 1000 e tal. Cara, vê se faz sentido, Rubini. Aí hum. vem o um update que privilegia essa galera level 1000. Esses caras são os caras que estão fazendo, é, que vão arrumar equipamento que são vendidos a 100, 200kk. Se isso está acontecendo, será que esses caras não são a menina dos olhos de ouro da Cipsoft agora, será que a Cipsoft não quer que esses caras façam isso pra vender equipamento de 100k e o cara que leva 250, 300, não tem essa grana vai comprar coin pra poder ter essa grana pra comprar equipamento? O que é que você acha? Assim, o, os itens
1: já começa que a quest você só vai conseguir fazer level 1.000 mais. A gente viu a força dos monstros lá no server a gente viu que se você for level 600, 700 você não consegue fazer. né Aí, que acontece. Só que os itens para você usar, você precisa ser 400 mais. Né? Então, a gente sabe que uma PT de level 400 mais não faz essa quest, mas os itens é possibilitado para eles usarem. Então, com certeza, é, vai ter level 1000 fazendo os itens, né, pegando esses itens para vender para os level 400 que não tem condição de, de fazer a quest, mas tem condição de comprar. Esse cara vai lá, vai pegar coin comprar com revendedor, ou seja, como ele vai conseguir coin? Enfim, sai da CIP as coins... Não importa de onde você comprar... Sai da CIP as coins... Esse cara vai pegar essas coisas... E vai comprar esses itens... Né? Uh, o que acontece... É que... De esse test server... Esse test server não... Esse update de agora... Vai trazer uma parada de drop item... Bem diferente... Do que... Já foi no Tib Né? Porque agora... Quando você faz o boss pela primeira vez... É 100% chance de drop... Sim... Então, você vai lá... Você vai dropar o item com certeza... E depois você vai pra, sei lá, 10% de chance de drop, próximo vez que você fizer, não dropou nada, aumenta pra 20. Não dropou nada, aumenta pra 30, uma hora você vai dropar de novo. Então, os level alto, eles vão ficar farmando esses itens, porque uma hora ou outra vai vir o item. Não é só RNG, não é só sorte. Vai vir o item uma hora ou outra, né? Então, isso vai ficar no controle dos level alto. Agora, se o servidor é um servidor é, que tem só uma guild dominante ou... O servidor onde os level alto entram um o acordo entre si para vender, pra colocar um teto, um limite, né? um chão, na verdade, de preço dos itens, pode ser que os itens sejam caros para sempre. Né? Mas se não tiver esse acordo, se tiver várias, várias pessoas conseguindo fazer essa quest, uma hora que esses itens não vão estar tão caros, não, velho. Porque a, a, o drop deles é aumentado, então vai cada vez mais vai ter mais item entrando dentro do jogo e tudo mais. Eu acho que, que, que vai ser assim. A ideia da CIP, sim, é que os players comprem coins para usar com eles. Eu acho isso. Senão os itens iam é ser para level 1000. vamos level 400. É, engra...
3: é engraçado que, que agora, mais do que nunca, a gente entende. É, pelo menos, eu acho que fica mais claro o caminho que a CIP quer tomar com relação à economia do jogo. Né? Me parece que vai para um caminho muito parecido com, sei lá, Ragnarok. Você tem itens que são inacessíveis, que a maioria dos jogadores não consegue comprar. Mas você uhum. tem uma pequena elite ali do jogo que consegue ter acesso, vender por um absurdo de dinheiro e você tem que colocar grana real pra comprar esse equipamento. Isso já acontece na real, né? Falcon, uhum. por exemplo. Bicho, o Falcon já tem o quê? Um ano implementado, vai fazer um ano, né? Foi no Summer Update passado. E ainda é caro. Quanto que custa? Sim, mas,
1: o... mas a diferença do Falcon pra esses bichos novos, dessa quest nova, é que um level 300, ele consegue fazer o Oberon. É e o item é para level 300. Os itens só é para 300 mais. E você, você consegue fazer é, com a PTzinha level 300. Você consegue fazer com o Oberon. Entendeu? Você consegue fazer. Então não é impossível. Agora, nesse, nesse update de agora, level 700, 600, não vai conseguir fazer. Vai ter que ter os level 1000 fazendo e vendendo os itens que é para level 400 mais. Então, eu acho que a intenção deles é isso mesmo que você falou, que os level baixos comprem mesmo, né? Essa cara é uma... É, a intenção deles.
3: é uma pena que isso aconteça, porque eu não sei vocês aí, mas eu sou de uma época que a galera... Quer dizer, de uma época não, porque eu, né, eu já sou velho, mas até bem pouco tempo atrás você conseguia, por exemplo, farmar a grana do, da sua prêmio mensal no jogo, se você já fosse, sei lá, leva 100, 150, você já conseguia fazer isso com uhum. certa facilidade, né? E me parece que a Cipsoft meio que tá rechaçando isso, cara. Parece que eles não estão não muito preocupados com isso, né? É, estão se E a ideia é realmente focar em quem pode colocar a grana real dentro do jogo. Isso é... Ah, Pixe,
1: eu acho que ainda dá. Sabe? Eu também acho. Que tá. dá, pra, dá pra você colocar a PA jogando só. Se você jogar no servidor onde tem Warzone todo dia, uh, se você pegar uma Prismat Ring e você vender uns 20k, mais ou menos, mais uns 110k da Warzone... Uh, 120k do Warzone, eu acho, 110 não sei, um dos dois, você faz entre 150 e 180k por dia. né? Uh, as coins, elas deram uma baixada em Open PVP, elas estavam... Teve um nerf, né? Teve um nerf no Greenlit, nesses bichos tudo, né? Na Livraria de Fogo, esse nerf foi bem comentado há uns 5, 4 meses atrás. A coin nesses servidores Open PVP laranja, elas estavam entre 20 e 22k. Ela já tá 14 Entendeu? Então a coin... Aumentou, é, a, valorizou a coin, de, como é que perdão, valorizou o KK dentro do jogo. Então, você tá conseguindo, hoje tá mais fácil que seis meses atrás de você formar sua PA dentro do jogo. Entendeu? Tá mais fácil. eu também <risos> acho que cada vez tá, tá mais fácil, cara. Sim, 1,4 KK você compra 100 assim, B coins, é? 2,8 200, e aí do resto já, já a matemática já me quebrou. Mas metade disso aí que eu falei, enfim, dá uns, uns 3 KK e pouco você já compra sua PA. Né? Dá pra você fazer isso por mês. Se você fizer os 30 dias de Warzone hum. e tentar fazer bósro pra item raro e tal, fazendo task de gold token, você farma. Jogando uma hora por dia aí, você farma a sua PA no jogo. Você só tem que se esforçar.
3: Então, mas isso a gente ignorando o fato de que o cara não vai pegar essa grana e juntar pra comprar aquele equipamento que eu falei que custa 40, 50kk. Não, né?
1: isso aí, isso aí ele vai ter que. Se ele quiser comprar, ele vai ter que pôr dinheiro da RL não adianta, ele vai ter que pôr dinheiro na ele Se ele quiser comprar o item, foda. Porque o cara leva 300, pra ele farmar 100kk, é tempo. É, é. Não, não vai conseguir que em lugar que dá muita grana, né? Consegue uns minotauros de Mithewalha ali, os, uns novos, né? Os, 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 os cults lá, mais fortes e tal. Consegue, mas 100kk, eu acho que esses itens, inicialmente, vai sair por 300kk cada um, cada peça, né? 300 250. E vai ter a venda porque é aleatório o item que dropa. Então não é quer dizer que o druid vai lá fazer, que ele vai dropar o, a calça bis de druid. O druid pode fazer, ele pode dropar uma bis de paladinha. Então sim. o que ele vai fazer? Ele vai vender. Ele não vai ficar com ela parada. É. Eu acho que vai rolar isso daí sim. Só que pelo fato de ter vários drops, eu acho que vai cair o preço desse item com o tempo. Não é só sorte, entendeu?
2: É, eu, eu, acho, eu acho que uma coisa que influencia o preço não é só a raridade, né? Porque a gente viu aí com os Falcon, né? Dropa, dropa, dropa e. Ah, quase, quase não cai o item. O preço do preço. É Até cai, mas não é, não é significativamente. O problema que a Cipsoft tem hoje é a inflação do jogo. Tem muito dinheiro no jogo e a Cipsoft não está dando conta de tirar esse dinheiro. Esse é o problema. Esse, e ela não, não luta contra isso. A gente vê claramente que eles não lutam contra isso. Então, assim, é, eu acho que... Ah, tudo bem, os caras vão ter que pagar cara, é difícil farmar. É, mas as pessoas estão pagando isso porque tem, entendeu? Porque as pessoas têm muito dinheiro. E se a pessoa joga, sei lá, 10 horas por dia, 5, 6 horas por dia, ela vai tirar muito dinheiro. Ela vai tirar aí quantos cacá por dia? Sei lá, 5? Você faz o quê? se você faz um APT foda e caça você tira isso aí, tipo 500, 500k 1kk por hora então assim tá caro porque a galera tem esse dinheiro e você ter um item que custa 70kk, 70kk, 100kk é muito ruim pro jogo, por quê? porque as pessoas começam a juntar dinheiro e isso você começa a ter muito dinheiro na mão da da, da dos players é, e isso não é bom em nenhuma economia você imagina se todo mundo do, do mundo tivesse um milhão de, de dólares na conta bancária. O sistema seria econômico ia é falir. Não, o sistema econômico ia é falir, muito pelo contrário. Entendeu? <risos> muito pelo contrário. Então, assim, é isso que está acontecendo no Tibia hoje. Por isso que a CIP, você vê ela fazendo as medidas, tipo, escancarada e completamente errada, que é, por exemplo modificar preço do, da, das casas aí, igual ela fez, entendeu? Tipo, botar 10kk para você pagar numa GH, igual ela tinha feito. É, fazer essas táticas assim, porque parece que ela não sabe como regular essa, essa inflação, entendeu? Isso é um é, problema.
3: Tem... Eles têm, talvez, a pior, a pior técnica de todas para poder regular preço de coin. Acho que eu já falei isso no passado aqui. Além dessas mudanças todas... Né, de colocar é, boost com preço progressivo, GH aumentando de preço. Além disso, tem a pior delas, cara, que eu acho a mais suja, que é você lançar um update, nerfar, fazer a galera desanimar com o jogo, ficar com medo e sair vendendo coin a preço muito barato. É. A gente, Toda vez que tem um update a galera, e vai muita crítica, ou eles fazem um bug fix lá, aqueles update diário e muda alguma coisa... A galera vende as coins assim Porque começa a chover crítica Ah, todo mundo vai largar o Tibia Daí os caras começam a vender coin Tipo com 20, 30% abaixo do valor do mercado normal E aí os caras conseguem desaguar Tirar essa coin que tava presa lá dentro do jogo E, e, e removimento da economia Mas isso é porque os caras não têm controle Sobre o que acontece Mas
2: coin, a coin, você desaguar a coin Você não resolve a, a, é, a inflação a inflação, você tem, tirar, você tem que tirar Gold Coin, você tem que tirar KK do jogo, entendeu? É isso que você tem que tirar do jogo. E quando um player vai lá e compra do outro, você só tá entregando 70 KK pro outro player, você não tá sumindo com esse dinheiro. O que tem que acontecer, que eu acho que eu acredito que a Cipsoft não entendeu isso ainda. E é, é difícil de acreditar, porque é um, jogo, é um jogo antigo. Eles têm que sumir com dinheiro, não é tibia coin. Então, por exemplo, a Boost, ela tinha que ser dinheiro, ela não tinha que ser coin. A bush, então... a bush ser coin é um erro, é um equívoco gravíssimo da Cipsoft, porque a, hoje eu acho que a Boost é uma das coisas que a gente mais gasta. Então, por exemplo, a Prey, você vê que ela já botou associada ao, ao GP, né? Pra você ficar rodando lá, tem que ser GP. Mas aí,
1: ninguém vai ficar rodando, porque vale a mais pena você comprar cinco cartas e, é, e escolher o bicho.
2: Exato, mas também é uma burrice, entendeu? Você fazer que... Você não pode associar as coisas ao coin o coin não deságua a inflação do jogo.
3: Então, é porque, na verdade, eu não fechei o ciclo do negócio, mas é assim, imagina o seguinte, esse cenário acontece sempre, eles lançam um update muito ruim, a galera critica, lá no mar, você vai, as coins baixam de preço, uhum. todo mundo compra essas coins, daí, há dois dias depois, que aconteceu isso agora, recente, a CIP volta para e fala, galera, desculpa, foi mal, ela sobe de preço de novo, essas coins vão para o mercado e derruba o gold. Tá entendendo? O gold recompra essas, essas essas coins e você tem um volume maior de gold para comprar as mesmas coins, ou seja, você tem uma dissolução de gold.
2: Mas mesmo você tem... assim troca, o gold não some.
3: Não, mas, mas ele troca... só Mas você usa mais gold para menos coins.
2: Mas você só tá trocando entre players, entendeu? Esse é o problema. Você só tá pagando mais caro, mais gold ou menos gold para um player. Hum. O que tem que acontecer é você entregar para um NPC o gold e ele sumir. Você clicar em alguma coisa vai sumir um cacá, você fazer um emboiment e subir, subir ali um cacá, um cacá, quando você tá fazendo os emboiment, é isso que tem que acontecer para regular, porque trocas no marketing são troca entre player, e troca entre player o gold não some, ele só desloca, esse é o problema.
3: Mesmo que ele compre a coin é, mais cara e esse, essa yes. grana que sumiu vai ser, ele use dentro do jogo pra fazer alguma coisa.
2: É, exato, é, é só se o cara for usar para, por exemplo, a um maker e o dinheiro vai estar tá sumindo. Só que o problema que a Cipsoft tem hoje é o seguinte, você compra 250 tibia coins e troca por dinheiro, o dinheiro que você vai fazer com 250 tibia coins compra muita supply. Você compra muita manapod, porque é, é, a inflação tá tão grande que o tibia coin vale muito GP. E o GP compra muita supply e a supply... Te deixa, te deixa caçar e fazer as coisas por muito tempo, entendeu? Esse é o problema, esse é o problema. Por isso que uma das táticas que ela fez foi dar uma aumentada no, no, no preço das potes, das runas, por causa disso, ela tentando fazer esse controle, mas por quê? Não adianta. Se você não tirar a gold do, do jogo, não adianta, esse controle não funciona. Ele não pode ser uma pequena escala, você tem que tirar ele em massa. Então, é, vocês querem ter uma... uma um, sei lá, um exemplo, é, se você fizesse a quest dos Falcon e o NPC pudesse te vender as armas do Falcon por, sei lá, 50kk. Entendi. você fosse lá, tipo assim, ó você fosse lá com 50kk na sua BP lá no Oberon e compra sua, sua Falcon Rod lá, Pum, sumiu do jogo 50kk. Não é a melhor coisa, tá? Não, não é a melhor solução, mas eu tô te dando uma solução do que, que seria possível pra você regular. É isso. Você sumir com o dinheiro do jogo. É assim que você faz. Lógico que de uma forma mais criativa do que as que eu citei, né? Mas... Sim. Entendeu? É isso que o jogo falta, é isso que a CIP tenta fazer com essas cartinhas de prey, com essas porra de dinheiro aí que você, a gente tem que gastar. Ela tenta, mas não tá conseguindo.
3: Agora... O um
2: Golden Outfit foi uma
0: parada que eles usaram o pra tentar Golden fazer Outfit. isso, né?
1: E saiu bastante dinheiro, porque tem não. muito Golden Outfit.
2: Não saiu. Saiu. Não.
1: não no, tem um tópico no fórum do, do, do Tibia, quantas pessoas... O Golden Fit é, assim, baseado no total de gold que tem no jogo, eu não sei. Mas é muita
2: grana que saiu, cara. Não, tudo bem. Mas a ideia que eu vou, que eu vou falar é o seguinte. Se você olha no, no mercado atual, no mundo, as, a forma de você tirar dinheiro das pessoas são chamadas microtransações. Todo mundo já ouviu falar disso. Por quê? Quando você compra, você cobra ali um realzinho da pessoa, dois reais ali, três reais ali, a pessoa vai comprando. E ela não contabiliza, tipo assim, ah, eu comprei 15 coisas de 3 reais esse mês e gastei 50. A pessoa comum não faz isso, ela só vai comprando, comprando, comprando e quando ela vai ver, chega uma conta de 100 conto. E é por uhum. isso que isso dá dinheiro. Agora, é. uma macro transação, que foi o que a Cipsoft fez, ela é uma das primeiras empresas a fazer isso. Ah, tirou dinheiro? Tirou, tirou. Só que o modelo de negócio hoje, que é o que mais funciona para tirar dinheiro de jogo, é microtransação. Micro, então, é verdade. Macro. Isso, é, isso, é, okay. isso é irrefutável, porque toda, toda companhia grande faz isso, microtransação e não macro. Ó, oh,
1: o cara postou aqui, ó, teve 79 gold Fit full, né? 5 hum. Adam 1 e 2 Adam básico 2. Dá 83 bilhões e 750 milhões de gold coin,
2: não, né? Tira, né? Mas é, é o que eu tá... digo é
1: assim... Dá 4 milhões de tibia coins, né? Talvez 4, você... 4 milhões de tibia coins uhum. em, em real daria 711 mil reais.
3: É, talvez você tenha um pico ali do, do momento inicial do negócio,
2: mas depois... É, é porque é, é raro a pessoa que vai comprar uhum. isso, é raro, é raro, entendeu? É muito mais fácil você fazer as pessoas gastarem. Você quer um exemplo bom? O, do uhum. o, o Dota, o Dota é um perfeito exemplo. Não é muito bom a microtransação, por, o que, que é que eles fazem lá, né? É, o campeonato anual de Dota, é, você compra alguma coisa no jogo, se eu não me engano, alguém pode me corrigir se estiver errado, você compra o que eles chamam de uma, de uma PES lá, alguma coisa no jogo, e uma porcentagem desse dinheiro vai para premiação do, do, dos profissionais lá. Aí todo mundo compra, 50 continho ali, cada um dá 50 conto, ganha umas coisinhas no jogo, todo mundo compra, e no final, isso dá um total de uma premiação de... de Acho que é 30 milhões de dólares, 40 milhões de dólares. Sabe por quê? Porque são muitas pessoas comprando pouca coisa, hum. entendeu? Então, o, o que a CIP tinha que fazer, em vez de mandar, tipo, um golden outfit, é tentar fazer todas as pessoas do jogo gastarem um pouquinho. Ó, oh, o cara deu tem um
1: exemplo aqui de microtransação que tem dentro do marketing. Ah, eles aumentaram recentemente a taxa, né? Você colocar Isso. um item mais caro que, eu acho que um KK. Uhum. Não, um KK não, 10 KK, eu acho. Um KK, não sei, dá 100 K de taxa, isso. né? E muito item é vendido por mais de um KK, então são várias 100 K que estão saindo, são microtransações e todo mundo usa os market.
2: Sim, sim. É, isso aí também foi uma tentativa de controle de, de inflação que ela fez, né? De inflação e de, de controle de market por causa de macro, né? Porque tendo muito problema com o nego de macro controlando o TibiaCoin. Os caras ficavam deixando macro lá, tirando e botando o TibiaCoin, né? O botam um GP mais barato. Aí ela aumentou o preço daquela taxa do marketing para poder tentar acabar Mano, com isso, né?
0: Eu, eu ia me abster de participar, porque é um assunto que eu não entendo porra nenhuma. Meu doutorado em genética tem absolutamente nada a ver com economia. Então eu vou aproveitar que eu tô aqui só pra fazer pergunta. O ideal seria combinar essas duas... Macro e micro transação, porque querendo ou não, não dá para desprezar que 83kkk é dinheiro para um caralho que tirou do jogo. Né?
2: Concordo, concordo. É, 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 o modelo adotado no mundo principal é micro. Tá, eles não adotam macro. Mas, Agora... mas já que a Cipsoft viu que isso dá certo, ela poderia adotar os dois sem problema nenhum.
3: Entendeu? Agora, Zilos, é, é, às vezes eu me pergunto, é, eu também assim como você, eu sempre observei de perto essa, esse modelo de negócio das microtransações. Qualquer jogo, principalmente se você for uma plataforma mobile, você vai uhum. ver que mobile, né? Você vai ver que todo mundo, basicamente, o modelo de negócio é microtransação, né? 90% do mercado funciona assim. No tibia, cara, isso não acontece. Você acha por interferência do, do mercado alternativo, e daí os caras têm é, meio que algum receio disso porque você acha que, tipo, a experiência da Civisoft com fraude, que não é muito pouca aqui no Brasil, foi absurda, né? Uhum. Talvez uma das empresas que mais sofreu, assim, com relação a fraude. E daí, a transação, de repente, facilitaria esse negócio, não sei. Se essa é uma barreira dos caras implementarem esse modelo de negócio.
2: É, tem, tem vários fatores, né? Primeiro, Tibia, Tibia é um jogo antigo. Tibia é um jogo de de, de... de quando mesmo? De qual ano? É de... Acho que 96, né? 96. Então, vamos lá. Em 96, esse conceito não estava muito bem adotado. Tanto é que eu tenho certeza que todo mundo aí, quando era criança, falava com os pais pra comprar alguma coisa. O pai não comprava na internet,
0: entendeu? Se eu não engano, é 97, não é não? É, em janeiro
3: de 97 o
0: 95 o launch, né? é quando teve o cara lá que começou a jogar, mas o jogo Isso. mesmo foi criado então, em 97. A,
2: até 2000 e pouco, uma pessoa fazer uma compra na internet abertamente era algo não trivial. Entendeu? não era qualquer pessoa que saia comprando tudo na internet o que aconteceu é que quando começou a sair aplicativo de celular é, tanto as pessoas tanto crianças começaram a ter fácil acesso a jogos e essas pessoas que têm muito tempo livre é, acabavam com a economia do jogo porque ficava ali justamente farmando muito então, é, não, não sei se foram exatamente economistas, mas as pessoas descobriram que tinha que fazer algo e o, o que Começou a regular isso Foi os mobile games Ali, vamos dizer, 2009 2000 e 2008 quando, quando teve o lançamento Do iPhone e o boom dos aplicativos né? E aí o que eles fizeram? Para regular a economia dos jogos Mobile, eles criaram uma moeda Para atrelar a, a inflação no mundo e aí essa moeda ela tinha valor econômico no mundo e aí até que aí começa também diversas frentes da economia que é a, a, a moeda virtual começa a aparecer porque se você está comprando uma moeda no jogo é uma moeda virtual então a economia começou a observar isso de muito perto em 2007 2008 nesse tempo o tibia já estava rolando entendeu há muito tempo com a economia do jeito que estava de você pagar caríssimo no APA, pa entendeu e ela foi evoluindo aos poucos, então antes você só conseguia comprar uma PA de um ano, aí depois você conseguia comprar de três meses, aí passou para para mensal. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter mais acesso a compras na internet. Aí veio o TibiaCoin. Então o TibiaCoin foi a primeira vez que a Cipsoft realmente prestou atenção nesses fatores econômicos que já estavam sendo estudados nessa época e aplicou algo no jogo. Só que ela não continuou, entendeu? Ela não continuou, ela não entrou nas microtransações e aos outros jogos. Por quê? Eu acho que ela... Primeiro, ela não deve ter alguém lá para estudar a economia do jogo de fato, de forma ampla. E segundo, que por ela ser uma, uma empresa já muito antiga, ela tem relutância em aplicar alguns conceitos que hoje são muito bem conhecidos. Então, assim... Eu acho que isso tudo junto, por ser uma empresa antiga, é, por ela ter relutância, entendeu, de, de não aplicar as coisas novas, e talvez por ela não ter uma pesquisa de mercado, desse mercado bem consolidada Eu acho que são esses fatores que fazem a gente não ter essa base de microtranspção.
3: Interessante, eu gostei, gostei. Para mim faz sentido. Agora, cara, e com relação a como que a gente pode... Assim, o mercado negro, que a gente sabe que é muito grande, é gigantalhão, uhum. é, qual que é a relação que o mercado negro tem com a flutuação do preço de coins lá no marketing? Isso a, a influencia diretamente ou tem uma influência indireta, que eu imagino que seja? Que não é tão uhum. direta assim, porque afinal de contas o valor da coin é o mesmo em qualquer lugar, seja no mercado negro ou no mercado regulado, mas, ou não, ou isso tem uma, tem uma influência assim? no preço final das coins, cara,
2: isso, isso é uma pergunta difícil. Isso é uma Pergunta difícil porque eu sei, eu é, sei, é, porque tu, tudo, que eu não sei nem se você responder. É, é porque assim, é, tudo que a gente falou até agora né, são coisas reguladas e bem conhecidas. Quando você coloca esse, esse distúrbio externo, é vir uma coisa assim meio caótica porque esse, esse revendedor ele pode estar segurando o coin para inflar o market, igual você falou, né? E aí os players não vão precisar mais comprar e aí a Cip fique tipo, é, ela fique meio que refém desses caras e as pessoas não estão comprando dela, então eles têm muito. As pessoas passam a comprar deles e aí ela tem que aumentar o preço porque ela não tá não tá cobrindo as despesas dela baseado nas nas compras. Ou pode acontecer o contrário, né? Sei lá, os caras não estão vendendo nada e não afeta nada a economia também então assim é muito difícil dizer como que eles afetam mas a gente não sabe nem se os revendedores eles estão adquirindo da Soft em grande quantidade e aí dando dinheiro para ela né igual acho que a gente já discutiu aqui ou se eles estão pegando exclusivamente dos players e revendendo então assim é, é difícil mas eu acho que é uma coisa que o Beni falou toda TIBA Coin que sai, tem que sair da, da CIP não tem outra forma é, é, tá, é, não, tem existe, sai, tem.
3: não tem como gerar uma tibia coin sem De... ser no, pela CIPsoft, é Exato. independente
2: então assim todo o dinheiro que está ali foi contabilizado para ela o problema é se muito foi adquirido, por exemplo a maioria dos tibia coins que estão em circulação hoje, você teria que analisar, fazer a seguinte análise quando que essas coins foram adquiridas. Entendeu? Porque talvez 80% dos coins que estão no jogo hoje foram adquiridas ano passado. Então isso significa que só 20% do que está em circulação e do que está sendo comprado está vindo da Cipsoft. Então não tem como a gente falar, nossa, mas tem muita gente com 10 mil coins. Isso não significa que tem muita gente comprando da Cipsoft hoje. Talvez tinha gente guardando. E talvez é aí que o mercado negro dê aquela facada na Cipsoft, entendeu? Esse acúmulo exagerado com eles a gente perde o controle, a gente não sabe se ela tá vendendo muito ou vendendo pouco, então assim se isso acontece, pode afetar o preço, sim, eu não sei se afeta tá, tô falando que pode ó. isso aí
0: se a CIP tivesse algum tipo de dado, assim, é que eles não disponibilizam essas coisas mas se é. eles tivessem ia ser da hora, sabe, hein cara, uhum. realmente tá saindo, tá saindo agora enquanto já tá no jogo parado há muito tempo aí porque realmente, a, a coin às vezes, a menos que você gaste na Store lá, ela vai só passando de mão em mão, né? Exato.
2: Isso. É, deixa eu, Amarelo, responder duas perguntas. É, o Rodix perguntou é, sobre a compra mensal de prêmio ser uma microtransação. Isso aí não é microtransação. Assim, poderia ser considerado, né, se a gente considerar que você pagava anual um valor absurdo, né, antigamente. E era isso ou não joga isso é mais relacionado a um sistema de fidelidade do que o conceito de microtransação o que é o quê? é você fazer a pessoa pagar para jogar tá? e aí você fazer essa pessoa continuar te pagando e você ter uma renda fixa chegando sempre então é mais um sistema de fidelidade baratear significa que mais pessoas vão ter acesso, então o seu sistema de fidelidade tende a ser mais eficaz então, eu, eu diria mais sistema de, finalidade, de fidelidade do que microtransação. E o Letzer perguntou, um casque, por exemplo, por cinco tibia coins, é uma microtransação? Cara, toda a história da CIP ela é um pouco focada para microtransação, que é o quê? Compra de pote por tibia coin, compra de casque, compra de runa, essas coisas são todas pensadas como se fosse microtransação. O problema é que o jogo tá tão inflacionado que quando você vai bater a matemática, não vale a pena você comprar o Aruna por TibiaCoin porque o mercado tá muito inflacionado e o dinheiro do jogo vale muito mais pote do que se você comprasse com TibiaCoin. Esse é o problema. E isso a gente vê muito claramente, eu acho que o Rubinho é uma pessoa que joga muito em servidor novo, ele vai dizer, eu tenho quase certeza que em servidor novo as pessoas compram muita coisa com TibiaCoin. Certeza. Então, por quê? Porque no começo do servidor, a economia não está inflacionada. Então, o TibiaCoin, como você não tem uma moeda de troca direta, não tem muito gold circulando, vale a pena você fazer aquelas compras. Então, isso poderia ser um incentivador de gasto da Cipsoft. Ou seja, as pessoas que querem sempre fazer blast por que é sempre comprar runa, querem sempre comprar, ela estaria sempre ali pagando para a Cipsoft, entendeu? Ela estaria sempre ali, botei 50 conto ali pra, pra fazer uma hunt. Puta, não quero comprar não, não quero comprar no NPC. Vou botar mais 50 conto e vou continuar comprando aqui da Store agora, rapidinho. Só que ao longo do tempo, se a inflação não é controlada, esse Store não vale mais. Então é o que você vê nos servidores. Eu nunca comprei uma runa da Store. Nunca. Osvinos, uhum.
3: agora me fala uma coisa, cara. É, você acha que o, o mercado negro por mais que isso seja muito difícil de mensurar, mas a percepção, assim, senso comum, você acha que, que os caras conseguem ter um volume tão grande, capaz de causar deflação no mercado, se eles, por exemplo, às vezes é comum o mercado, o negro, fazer promoção. Eu já vi algumas vezes, assim, a super promoção de Natal, então, próximo de update, a gente vai ver isso daqui a pouco, próximo do... aproveita o update, não sei o quê... Você acha que com isso os caras são tão grandes assim que conseguem causar uma deflação no mercado interno do Tibia? Cara,
2: Ou... eu, eu, não, eu não sei. Eu não, eu não sei com quais valores a gente está trabalhando. Agora, quando você pega o exemplo, por, é, por exemplo, quando o Rubinho falou do, do Guild Bank deles, que tinha um volume grande, e provavelmente o, o Guild Bank de vocês, vocês seguravam ele em Tibia Coin, né, Rubinho? Rubinho quitou, Rubinho quitou. Rubinho quitou.
0: Não, ele tá aqui, mas deve estar tá ausente.
2: Okay. Lançamento. Se os caras cara têm muita grana guardada em Tibia Coin, a gente só tem que entender quanto que é que tá guardado, entendeu? Então, vamos supor, eu, eu não lembro quanto que ele falou, 3kk, eu, eu não lembro quanto que é que eles tinham no Guild Bank. Só que aí você imagina que eles eram uma guild. Acho que ele falou seis, mano, no, na live então, que ele participou com a gente lá. Você imagina que eles são uma guild guardando 6 kkk de Tibia Coin em TibiaCoin, né? Não, desculpa, de tibia coin, 6KK em tibia coin. e aí tem outras lá, sei lá, em eu não sei os mundos, mas nos outros mundos. Então, os próprios players estão com o poder de ficar com muito tibia coin. então eu acho que não é só o mercado negro que, que contribui para isso, tá? Juntando tudo isso, eu acho que é capaz sim, amarelo, se você juntar tudo.
3: Obrigado, bom, 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 bom. Cara, perguntas. Acho que a gente tá com cinco, quase uma hora de cash, na real. 50 minutos. Perguntas, galera. Vocês têm perguntas, podem mandar agora. E daí a não, gente já paga o chat,
0: Até que o chat vai mandando aí. Eu posso fazer uma? Vai lá. É, pode ser que vocês tenham falado mais cedo e eu não prestei atenção, tá? Porque teve uma hora aí que eu precisei atender o telefone. Mas... É... Quanto que o bot prejudicou essa inflação aí do Tibia? Porque, por exemplo... <risos> não, eu, eu, eu sei que é um absurdo, lógico. Você tinha gente com trocentos char fazendo grana direto. Mas vamos supor que não tivesse existido essa fase de bot. Hoje, todas as coisas iam estar inflacionadas do jeito que estão, só por evento
2: não. de level alto e hunt melhor não. e tudo mais? Não. O que, o que acontece é que por, por que, que é muito difícil você regular um preço de um NPC, Sim, por exemplo, de venda? Porque você tem que pensar, você sempre, você sempre subestima o jogador, sempre. É só você ver test server, essas coisas, você sempre fala assim, ah, o cara nunca vai matar o boss. Aí os caras juntam assim, cinco nego lá, vai lá e mata o boss. O, a economia do jogo é a mesma coisa, você fala bem assim, ah, o cara nunca vai farmar 3 KK. Aí, mano, sempre vai ter aquele cara que vai jogar fissurado 36 horas por dia. O cara vai achar o melhor respawn e vai ficar lá caçando igual um ET e vai ficar de caço, entendeu? Sempre tem esses casos. O problema do bot é que esse caso do player que vai jogar e vai aloprar e vai ficar super rico e vai inflacionar o jogo, era um do outro, era uma porcentagem fixa entre um número de jogadores. Quando você bota o bot, magicamente todo mundo tem esse poder de farmar 100%. Todo mundo vira esse ET que vai farmar 36 horas por dia e vai fazer um dinheiro absurdo. Aí você perde o controle, entendeu? Sim. Aquela variável que você tinha, que era uma variável desconhecida, vira completamente conhecida e fora de controle. Todo mundo vai fazer muito dinheiro. Pode então, ser. o mercado com certeza vai inflacionar. E ainda mais no tempo que ficou, cara. É por isso que a CIP criou os novos mundos. Os, os Battle Eye Protected, né? Uhum. Não podia dar trade. Você Sim. não pode trocar de um mundo para o outro justamente por isso. Porque a economia desses servidores Já é tá... mais protegida do que a economia nossa, que é a nossa, a nossa desculpa, não nossa, né? Do, dos que não são protegidos por BetLife. Uhum. Porque o não protegido por BetLife tem aquele fluxo de dinheiro que os outros não tinham. Sim. Entendi, mas
0: aí... Eu só não entendi como é que você casa 36 horas num dia, mas... Ah, <risos> mas aqui né? ah, <risos> é é, eu não peguei a, fa a fase de bot, na real. Eu comecei a jogar em 2003, 2004, 2003, sei lá.
2: Hum.
0: E... e eu joguei até 2006, por aí. Aí eu fui voltar. Quando eu voltei, ainda existia bot. Mas... É, já foi no finalzinho, logo depois que eu voltei a jogar e implementar o Battle Eye, então eu não tive tanta convivência. Mas eu tô ligado que, tipo, a galera farmava muita grana na época do bot. Minha, minha dúvida principal é assim, é, desconsiderando o advento de bot lá, o, o jogo tá muito mais fácil de fazer dinheiro do que quando eu jogava matando bichinho por bichinho em 2004, saca? Isso, isso que eu queria isso, comentar. Isso que eu queria entender. Eu ia comentar uma coisa... agora. É, influenciaria a outra. Por ou... exemplo, o...
1: quando o cara soltava bot. O melhor respawn da época de 2010 era o Soil de Knight. Sabe yes. onde você usa o Soil lá? Era um kk ca... um por dia yes. que o Knight fazia caçando 24 horas lá. Um kk em 24 horas. Um respawn de Nightmare aí dava 600, 500k mais ou menos de grana. Sei lá. É... Não era uma parada tão foda. Hoje. 3 horas de Plague Seal, você faz 15 kk de profit É isso. isso aí. Entendeu? Então, assim, eu sei que o bot atrapalhou a economia e tal, ligado? Mas eu acho que esses respais aí de hoje em dia eu concordo. Dá muito concordo. mais grana, tipo, do que deixar um shard bot o tempo todo.
2: Concordo. O, o que aconteceu é que o, o bot, isso é, que o Rubinho colocou é muito importante. O eu falei mutado na minha economia. live. Foi uma o, rapaz, já. O, o bot estragou a economia da época. O problema é que a Cipsoft veio depois e botou hunts completamente quebradas. A Sipsoft... Eu, eu lembro que na época, eu acho que era roxamu e Glute, quando tava acabando o bot. O roxamu e Glute eram os melhores respawns para você, você caçar e fazer dinheiro. É, Glute, se eu não me engano, era, era próximo de 100k por hora. É, Rochamu, você fazia 200, 300, se você estivesse em time. Aí, ela lançou Elfo de Fogo... E eu mesmo, eu falo porque eu mesmo caçava lá e eu fazia 600, 700k por hora. Por hora, num level 500 e pouquinho. Então, cara, 600, 700k por hora. Você um tinha... O Diremall bugado também, né? O que veio bugadaço, entendeu? E a galera fazia muito dinheiro. Veio o um Mini Rochamul, que quando lançou também a galera morou lá e ficou pegando loot igual o de Rochamul num lugar que level 200 caçava solo, fechando box, que o Xamu não conseguia fazer, e era quase o mesmo lucro, que dropava as mesmas coisas, e aí a Cipsoft ela foi se afogando, porque ela não soube balancear respawn ela foi criando respawn roubado, atrás de respawn roubado, e, e, e não ia dando é, fluxo para esse dinheiro, que até hoje não criou e aí chegou no ponto que chegou. Por isso que agora, nessa última tentativa dela de balancear as coisas, a preocupação era XP, por quê? Porque tem muito level 1000, mas não é XP a principal preocupação, é o Gold. E por isso que muito respawn recebeu o corte no Gold. É.
0: Mas isso. Isso, isso daí também é de interesse da Cibsoft, né? Porque ela já se ligou que o que a galera curte é pegar level adoidado mesmo. Né? Isso, é. Né?
3: Agora me fala uma coisa. O, 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 se a gente... Pode falar dessa, pode concluir. Não.
0: Eu, só, eu só ia concluir que a minha dúvida principal de bot era por isso, porque assim, eu não, não convivi na época, mas eu lembro que, tipo, <risos> o, os Raspis não eram bons, mano. Na época de fazer dinheiro é, era tá? pegar a cave de Dwarf Guard e sair empurrando o Loot Bag igual um retardado. E Agora... aí, hoje em dia não, hoje em dia se fecha box, você dropa muito mais gold e tudo mais.
2: Eu ah. acho, eu acho, eu acho que a Cipsoft tentou fazer um compromisso. Eu acho que ela tentou falar bem assim, mano, eu tô com medo de acabar com o bot e esses caras que estão fazendo muito dinheiro é, perder interesse. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uns responses que vão dar bastante dinheiro pro cara não sentir falta do bot. Eu Perfeito. acho que pode ter sido isso.
3: Era isso que eu ia falar agora. Por exemplo, você citou um ponto aí, você falou dos a ah, lá do. do de Aramonde, e era, era um lugar que veio just, de vir justamente quando você teve a transição ali do, da saída dos botes, da descontinuação sim. dos botes, né? Então, Ainda, tinha que botes, até... dos botes. Ainda tinha
2: bot dos tinha Não, botes. tinha,
3: tinha, tinha muito lá, tinha muito, mas, mas... Sim, mas...
2: a gente tá falando que o bot terminou mais ou menos ali. Isso, ali, época, ali,
3: não. isso. A, tanto que ali era o lugar preferido dos botes, né? Porque caia muita grana e ficava muito bote lá e tudo mais. Mas ah. o que eu quero falar é o seguinte, é, se a lei do mercado, o lance do, da regulação, por exemplo se você tem o um volume de grana lá caindo com bode e tudo mais, e aquilo meio que o mercado se adapta para aquilo, quando você tira aquilo lá, você muda substancialmente a maneira como o dinheiro acontece ali no jogo. Correto. E para que isso não aconteça, ou para que isso aconteça de uma maneira mais suave, e as pessoas não percebam essa loucura, tudo que vai acontecendo no cenário econômico, você compensa, você pega essa grana ali e tenta manter o volume de dinheiro do drop dos bichos que estão implementando agora. Pelo menos eu lembro, é por isso que eu tô falando. Calhou dos Blue Bennett vindo numa época, chegarem numa época da transição. Então, me parece que era uma, uma tentativa de regular ou não.
2: É, eu, eu, eu acho que pode ser, eu não, eu não sei. Assim, é, pra, pra, mim, pra mim não faz sentido o que ela fez, tá? É, de, de botar esse responso derrubado. Tanto é que eu, é, eu e um amigo meu, a gente teve diversas discussões no fórum e, e pessoalmente não pessoalmente né por discord porque ele é ele é dos Estados Unidos e ele ele caçava muito na biblioteca ele caçava tipo muito então ele fez uma tabela gigantesca e apresentou isso com proposta para a Cipsoft ele fez vídeo e mandou para a Cipsoft no privado no YouTube entendeu explicando muita coisa justamente na época que a Cipsoft começou a tipo aumentar o preço de house que a galera revoltou Fazer os rebalanceamentos. Ele mandou uma lista compiladaça. Tipo assim, falando bem assim: Ó, por que vocês não fazem isso aqui, ó? Biblioteca de Fogo? É, Plague Seal? Vai dar muito dinheiro. Mas aí vocês vão lá e cortam o XP na metade. E aí vocês vão lá e dobram o XP, sei lá, de Jugger Seal. E faz o Gold cair, tipo assim, três vezes. Ou seja, quem, ca quem caçar no Jugger Seal vai gastar um absurdo. Mas vai fazer muito, muito XP. Quem caçar no, no Plague Seal não vai fazer XP bom mas vai ganhar muito dinheiro. Por que, que vocês não fazem isso? E aí ele deu uma série de respawn para eles, com porcentagens de como era na época que ele fez e como seria se fizesse uma mudança baseada nas estatísticas das antes dele. E como tudo foi ignorado, né? Mas assim, eu acho que é por aí que a Cipsoft tinha que começar a fazer as análises, entendeu? É, é balancear as coisas mesmo pra não ficar desbalanceado como ficou. Porque do jeito que tava, depois que acabou os bots aí, e foi continuando, eu acho que até hoje, qualquer run que você faz, ainda mais com alto loot depois, é profit. E é profit de, tipo assim, de você caçar e ganhar 50k na hunt, ou de você caçar e ganhar 500k na hunt. O que é ridículo. Você não pode só dar profit pros players, porque senão, é, vai acontecer o que acontece. Os players começam a pagar a premium account do jogo. E isso não é desejado. Você quer que o player compre. Entendeu? Você quer que todo mundo compre a PA e não vai lá do jogo e compre, entendeu?
1: Mas para alguém comprar a PA no jogo, tem que ter alguém comprando da Cipsoft as coins pro cara comprar é, a PA. Da, Exato, é
2: mas isso aí. Mas isso cai do ponto que o Amarelo falou. A gente não sabe se a maioria das coins que estão no jogo hoje foram compradas recentemente ou se elas foram compradas na época dos bots mesmo. E estão sendo guardadas. A gente não tem essa estatística, a gente não tem, tem como duas... saber.
1: Tem duas coisas aí que a gente tá deixando de lado, que são as paradas que, na minha opinião, foi muita grandeia do jogo, que é guerra. Uhum. Muita, muita coin, muita coin. E são Sim. coins que somem, né? É porque isso, são de acho, transfer. Acho que,
2: tava, acho que você não tava aí, porque a gente falou... Eu tava querendo saber quanto de coin que vocês guardavam, assim, as guilds dominantes que você acha que tem guardado pra coisa depende de
1: jogo. Depende, tá, é depende se ela tá usando ou não. As coins, se ela tá lutando guerra, as coisas estão sendo usadas. Se o servidor tá em paz, tá parado, as coins estão sendo guardadas. Né? Uh, outra uhum. coisa que movimenta grana também é a compra de morte por coins de servidor reto hardcore. Sim. Né? Por exemplo, você vai, você vai, se você pegar e matar um cara. Hoje, um servidor dominado aí vai estar tá 20, entre 20 e 25 tiver coins, um cacato de XP. Você mata o um cara que troca 80 kk de XP. Se for 20 tiver coins, acho que dá e lá quanto que dá, eu sou horrível de matemática, enfim, dá muita grana, entendeu? Você matar uhum. um cara que dropa 80 kk de XP. Uh, agora, início do servidor reto hardcore, a morte serve por 300 coisas, 1 kk de XP, 250 coisas, 1 kk de XP, né? Então isso movimenta muita grana. Agora, o que eu acho que mais movimenta a grana, posso estar falando merda, tá? Mas o que eu acho que mais movimenta a grana, grana é transfer de invasão. Né? você pegar olhar transfers aí que os servidores estão sendo invadidos, são muitas transfers que estão acontecendo uh, a supply, que a coin é vendida no market para pegar KK né? para pagar supply
3: uhum.
1: e a premium account dos chars que vão estar tá, a guerra normalmente tem, é, como eu já disse, tem char que é char de bloco e char de bloco tem que estar e é uma pessoa que está comprando essas coins colocando a pé no bloco todo né? em cada bloco é. tem 40, 50 char e não, é, não são pessoas que são donas do char que vão, vão lá e colocam o PA. Isso é um bloco feito pela guild. São chars que são da guild, pertencem à guild, não pertence a ninguém. Uhum. E você coloca PA nesses chars. É muita grana. Muita grana. Hum, concordo. Entendeu? Então...
2: Concordo. É, é o, o maior problema é que... É uma coisa que eu tava falando que é o seguinte. Você sumir com o coin do jogo... Não é desejado. É, é uhum. bom, é bom, é bom porque as pessoas vão ter que comprar mais Coin. Só que o que você quer sumir do jogo é dinheiro. Uhum. E isso, em, em quase todos os pontos que você citou, não é o dinheiro que sai, é Coin, não é?
1: Sim, é Coin. É uh, coin. Outra coisa que o, que o Lican aqui também falou, né? Uhum. Uh, o Lican falou aqui que ele tem certeza que disparado é boost é o que mais gostei. Ah, eu, com eu, certeza,
2: eu... cara com eu, certeza. Foi o que eu falei, pra mim pra você resolver um problema, um problema da, da economia, do jogo é botar a boost pra ser por, por dinheiro, gold uhum. eu, eu acho que bom. não sei, não sei qual é a viabilidade disso, tá? Não sei qual valor que deveria ser se teria algum problema, mas é baseado no level, fala. igual pra ele se é baseado no level porque aí você tá saindo gold do jogo está saindo gold, entendeu? Você tira gold do jogo e o gold ele é relacionado com a coin. Se o cara faltou gold, ele vai ter que comprar coin e a coin ele vai ter que trocar com alguém. Então você tira... você está tirando os dois. Se você tira o gold, você está tirando os dois. Entendeu? Essa, é, esse só que o gold não está sendo tirado hoje. Se você tira só coin, você não tira você não tira gold. Agora se você tira gold, você acaba tirando coin também porque o cara que o cara vai comprar um gold... uma coin para tentar comprar gold, entendeu? começa a rolar essa sacanagem aí para trocar. Entendi. Cara,
3: agora pra gente finalizar, pra gente caminhar pro fim, eu queria saber de vocês, cara, o que é que mais incomoda cada um de vocês com relação à economia do jogo. É o preço da prêmio, é essa, essa instabilidade das coins, É essa inacessibilidade dos itens e parece que esse é o futuro do Tibia e a gente vai ter que mesmo bancar o que a gente quer com grana real, o que é que mais incomoda vocês, na real?
2: Podem falar aí. Acho que pra mim é essa questão dos itens. Tipo, quanto, quanto mais caro e mais raro os itens, é mais difícil você pegar. Então você vai ter que colocar é, do jogo, da, da vida real no jogo. E é uma coisa que eu não vejo como uma coisa legal. Eu prefiro que eu consiga farmar no jogo meus itens. E hoje em dia é, tipo, difícil. Como vai ter o próximo update aí, que só os níveis 1.000 vai pegar o nível, os, os itens de nível 400, tá ligado? Tipo, Vai ter muita gente desmultando blanda pra ter esse item.
3: Rubinho?
1: Cara, que me incomoda...
3: Tá sobrando, hein, Tá sobrando, caralho. Não,
1: tipo... Não, tá sobrando. É que, tipo, sei lá, eu acho que... Não, é porque... Não, tá ligado? Eu acho que é. O preço é justo mesmo, é isso aí. Se quiser, tipo, é um jogo caro. É que... É a minha opinião, entendeu? Mas, por exemplo, eu acho que. É porque. Senão não vou entrar em outro assunto que é da proposta lá. Pra mim é PA. Tem que ser um valor fixo, não tinha que ser por Coin, tá ligado? Só isso. Ah, Mas eu seu... não tenho muita coisa que me incomoda no jogo, não.
3: Tipo, bucho gente... acha o eu acho
1: que é um valor legal, vai subindo e tal.
3: Dá pra abrir uma aspa aqui e fazer um coach, tá ligado? Fazer uma citação muito boa, que é. Assim, sem, sem muita enrolação. Rico Se você não for reclama. fazer
0: coach, eu vou fechar aqui, cara.
3: Não, cara, tá aqui, ó, no chat dele, Rico não reclama, Fiorentim Fiorentinho falou aqui, mano. Ah, tá. Abriu aspa, meteu o Rico não reclama fechou aspa, ah, tá. acabou, mano.
0: Eu achei que você ia é meter isso, um coaching
3: cara. mesmo. Não, é, é isso, cara. É isso, pô. E você, já que você tá falando muito aí, o que é que pra você? Que mais...
0: Cara, eu acho a, a prêmio cara, porque, porra, 54 conto no Brasil hoje não é muito barato. Ainda mais que eu pago isso e a, a guild do Rubinho não deixou eu caçar.
3: <risos>
2: <risos> é... Mas também
0: é dinheiro, né, mano?
3: Você já não, pagou? Eu,
0: eu, eu acho, de fato, caro. R$54,00 por mês pra realidade BR. E, mas o que mais me incomoda mesmo é comprar Rari, velho. Eu gosto de comprar Rari. Eu não jogo, né? Então eu não ligo muito a equipe. Mas os rarizinhos lá pra minha casinha, que eu fico brincando de The Sims no Tibia... Cara, ah, é né, caro. Tá, tá subindo desfreado.
3: Eu, se ah, eu é pudesse, eu, eu controlava o dólar, cara. Eu não tava nem aí pro Tibia. Se o dólar tivesse um pra um, pra mim podia ser sem cacá, premium account. Eu nem ligava, mano. O problema é a porra do dólar. E vocês, que você, Zírus? O que quer que você se incomoda mais, cara?
2: Rapaz, eu acho que, eu acho que é mais... Uma coisa que a CIP não faz, eu acho que não é só com a economia, ela não faz com o jogo em geral, que é avaliar os outros jogos. Afinal, o mercado que ela está inserido é de jogos online, MMO, todo mundo sabe, é um mercado só. E se você pegar... É, é todo, todo mundo critica, né? Quando você fala algo desse tipo, o pessoal fala, ah, mas a empresa está lucrando, então tá bom, né? Ah, eles estão ganhando dinheiro do jeito que tá. tá... beleza, beleza, mas... Cara, qualquer negócio, qualquer empresa, você avalia seus concorrentes. E você, se tá funcionando para todo mundo, a gente sabe que a indústria dos MMOs, os caras ganham muito dinheiro, são, não vou dizer milionários, né, mas são empresas milionárias que estão em jogo. Se você avaliar, todo mundo tem coisas em comum. Então, por exemplo, tem a galera que faz, do preço ser fixo, igual o falou. Por mais que seja controverso, né, porque a nossa moeda tá instável. Então, a Cipsoft depende muito dos brasileiros. Então, se ela botar o preço em real, ela vai sofrer essa instabilidade no bolso dela e ela não quer. Então, é muito difícil conversar sobre isso. Mas hum. é uma coisa que muita empresa faz. Eu falei da Nintendo, né? A Nintendo, eu até botei aquele link lá que tem todos os preços diferentes no mundo inteiro. É, só que a Nintendo mesmo já meio que aboliu compra e venda no, no, no Brasil por causa dessa instabilidade. Algumas vezes, voltou recentemente. É a Blizzard faz, se eu não me engano. A Steam faz isso, para quem não sabe, a Steam tem variação de preço nos jogos. Então, assim, isso é um exemplo. Microtransações é outro exemplo que todo mundo faz. É, não só a MMO, mas, por exemplo, o LoL, o Dota, é, os jogos de celulares, é, os outros MMOs em geral, a Blizzard. Todo mundo faz esse conceito. E esses conceitos, eles não são aplicados no Tibia. É, não é que isso me incomode diretamente... Mas isso é algo que contribui para o crescimento da empresa e do jogo como um todo. Você avaliar o seu concorrente ver o que ele está fazendo e começar a adotar as técnicas que estão funcionando. E isso os caras não fazem. Se eles fizessem, tudo ia ficar muito melhor para a gente, porque ia ter regulação da, da inflação do jogo, ia ter um melhor comércio de coins ia ter uma regularização melhor dos preços, entendeu? Não ia ter essa flutuação enorme que tem das coisas tipo de, de, um Falcon, essas paradas assim entendeu? E isso eu acho que a Cipsoft peca e muito
3: Boa! Cara, eu só pra gente finalizar, eu queria muito que a Cipsoft pudesse já falei isso outras vezes é, nacionalizar a operação de algum modo, né? para servidores brasileiros eu queria ter uma operação da Cipsoft brasileira, tá ligado? Eu não falo isso nem fisicamente, eu falo que tem é serviço, tem um suporte brasileiro, tem uma representação brasileira, regionalizar preço, é, regular os servidores brasileiros e, e tentar fazer com que a economia desses servidores se aproxime da, da realidade brasileira, com o que a galera pode pagar. R$ reais de PA é muito caro. Ficar à mercê da variação de, de cambial de moeda do euro é um absurdo, não dá para o Brasil. É fora da realidade, essa é a grande real. E isso é o que me incomoda, cara, eu queria realmente ver uma nacionalização da operação do Tibia. Enquanto isso cara... acontece, a gente vai aqui sofrendo, fala. É.
0: Não, eu concordo com o que o Caio falou, que tipo assim, porra, é foda pra Cipsoft porque o Brasil é, tem uma estabilidade, é, instabilidade cambial e tudo mais. Mas, cara, é, o Brasil hoje representa a maior parcela de jogador desse jogo, né, cara? Exato,
3: Então, hein? assim, é
0: questão de levar em consideração a base de jogadores dele. E a galera que fica falando muito no fórum que, da proposta do Rubini, tem muita gente falando que, ah, o problema é do país, a Cibia não tem nada a ver com isso. Aí é questão de falta de empatia, mano. Porque, pô, a gente tá passando uma pandemia, é, o Tíbia querendo ou não, é uma válvula de escape... E ele está completamente fora da, da realidade brasileira, custando 54 reais por mês, cara.
3: É isso aí, cara. É, é exatamente o que eu penso, entendeu? Acho que é, é, já não é mais uma empresa de... Empresa tem 30 anos de operação. Basicamente, vamos colocar aí 60% de operação brasileira, colhendo frutos do, do, do que a economia brasileira faz, mas não devolve isso de algum modo, sabe? Não é. tem uma colaboração direta. Isso me incomoda. Fala...
2: Não é, falei, é, <risos> concordo.
3: Vamos <risos> para a despedida?
0: Posso fazer uma última pergunta antes, cara? Por favor. Eu, eu, eu falei que era o primeiro que tinha que sair, mas eu sou o que mais está enrolando aí, que já foi, vamos, vamos finalizar 38 vezes. Eu queria só fazer mais uma última pergunta é, sobre microtransações, que vocês estavam falando aí e tudo mais, e aí eu pergunto para todos vocês. É, essa distância... Essa janela entre levels que tem, que hoje é muito grande, acho que é provavelmente é a maior, maior distância entre levels que tem em qualquer jogo por aí, é, não dificulta você conseguir regular o, a inflação do jogo através de microtransações? E, por exemplo, você vai aumentar o preço do aluguel de house. Aí, beleza, você, eu acho uma forma bacana de você tirar a grana do jogo, Tava defasado mesmo, mas aí você já limita um pouco a faixa de level que vai conseguir pagar uma house. Eu aí... Não. É, essa taxa do marketing, ou comprar runas, coisas na, no NPC, ou viajar de barco e por aí vai. Isso não atrapalha, porque assim, se você tem uma faixa de level menor, que seja mais alta, aí você consegue deixar mais regulado, digamos assim. E se você for aumentar hoje para um, um cara level 300 lá, pagar... É, 10k pra viajar de barco beleza, mas aí você tem um monte de level mil e tanto que pra ele vai continuar muito barato esses 10k enfim, falei mais do que perguntei, mas vocês entenderam a pergunta?
2: É, Entendi também é uma pergunta difícil né, porque é, eu acho que o que tá por trás dessa pergunta é a inflação também porque tudo quando a gente vai dizer vocês podem ver que no mundo também é assim quando você vai falar de economia não dá pra você ignorar a inflação a inflação é sempre o ponto que você toca quando você vai discutir a economia global e ou local. Então, assim, quando a gente, como a gente está com muito dinheiro, e especialmente esse muito dinheiro está alocado nas hands que levam muito alto faz, aí sim a gente pode ter um problema, né? Porque você começa a regular os preços por esses levels mais altos, né? O que tem que acontecer é, primeiro, você abaixa a inflação, ou seja, você tira o grande volume de dinheiro do jogo, e aí, o que acontece é, o dinheiro agora vai passar a ser atrelado ao coin, só que em quantidades menores. Então, vai ser igual aos servidores novos, que ah. a coin vai ser baratinha. Então, você consegue fazer a compra com o TibiaCoin das coisas do marketing. Então, do do market não, desculpa, da store. Então, esse dinheiro, dessas coisas que você vai comprar lá, é atrelado ao dinheiro real. Então, não vai ser o level do cara que vai... Falar quantas potes ele vai comprar. Vai ser quanto ele consegue pagar na vida real ou quanto tempo ele fica farmando para comprar isso no jogo. Entendeu? Não vai ser mais igual hoje. Você coloca nenhum dinheirinho e você compra um milhão de potes. É esse o ponto. Remove a, infla... remove a inflação e aí depois você começa a controlar para o preço ficar baixo, para ficar acessível de você comprar ou com coin ou com dinheiro. É isso que tem que sempre estar tá disponível para ficar no conceito de microtransação de consumíveis, tá, tô falando de consumíveis né, um nessas nessas coisas se, se a CIP consegue manter ali, ela tem um fluxo grande de Gold e de de igual pode, igual acontece em todo servidor novo, isso é irrefutável.
3: Agora pra gente finalizar, eu tenho uma mensagem que pelo pelo Whisper, agora vai pelo whisper. Vai e, e provavelmente a pessoa não quer se identificar porque veio pelo, pelo sussurro, mas vai lá. O cara, na verdade, tem um site, ele é oficial, ele, ou melhor, ele é do Mercado Negro, ele revende tiver Coins. No Mercado Negro, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte, ó. Eu tenho um site de venda de coins que alimenta o Mercado Negro. Quem alimenta o Mercado Negro é a própria CIP, pois revendedores não autorizados compram de painel de reservas oficiais as vendas de players são mínimas e não superam o mercado, temos grupo de warzone de revendedores e as vendas de jogadores não chegam nem perto do volume de vendas, os pagamentos são feitos em bitcoin diretamente eu... para a CIP eu vou me abstrair de comentar qualquer coisa nesse sentido, porque eu não, vou, não posso fazer comentário porque eu estou carregando os, o, o, eu sou endossado pela CIP sorte como site então não posso comentar mas fica aí a reflexão, uhum. se alguém quiser comentar
1: isso é verdade eu tenho, uma, eu tenho um amigo meu que é revendedor de, de, de... Ele é um revendedor não oficial, né? Por quê? Por que ele é revendedor não oficial? Porque ele vende outras coisas sem ser tibia coins no site dele. Se ele vendesse só tibia coins, ele seria um revendedor oficial. Mas como ele vende outras coisas além do tibia coins, ele vende moedas de outros jogos e tudo mais, ele, é, ele não é oficial perante a Cipsoft. Porém, ele compra diretamente da Cipsoft por um valor baixo e é exatamente como você falou, através de transação de bitcoin então é, mas eu não considero né é, esse mercado obscuro aí uh, algo ruim eu não considero tá ligado tipo tem em todo lugar tem não... acho que não deveria nem ser chamado assim saca? só porque não é Sou oficial pela cipsoft que ah, tá aí, tem alguma coisa errada, é ilegal Alguma coisa assim Porque o mercado negro na vida, reais, na vida real perdão é, é só coisa Pesada que é vendido lá né Arma, droga é.
3: ah,
1: Boneca sexual E assassinato É tudo não, é sério Então são coisas pesadas que são vendidas lá e aí é, tipo, os caras estão vendendo coin mas enfim ah, Acontece a isso Microsoft mesmo é A base da Deep Web Exato
3: Olha, informação em primeira mão, hein? E oficial, ainda vai sair do Caio. É oficial, mano. Aí não tem, a é indiscutível. Vambora! É, Vamos fazer essa despedida deixar o Rubinho de farmar grana aí na live dele. E uhum. fazer. É lógico. Vamos
1: vai. lá. Inclusive, tô Começa farmando coin aqui no Culu Rubinho. <risos> tá subindo os
0: pontos. Vai lá, eu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado nos próximos episódios do BDTCast. Falou!
1: É isso, galera. Eu, mais um episódio vai pro ar aí. Valeu por, pela presença do Rubinho de novo. Valeu.
2: É nóis, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado aí por mais um papo aí. É... Só gostaria de falar aí que eu falei bastante, mas a minha área de formação... Tanto minha graduação quanto minhas pós não tem nada a ver com economia, tá? Só falei baseado no que eu observo nos outros jogos e do que eu vivencio de todos os jogos que eu joguei até hoje e observando a economia deles, tá? Então, se eu falei alguma merda aí, vocês me desculpe Mas é isso aí, obrigado aí por estar presente, Rubine e todo mundo que tá aqui no cast com a gente e quem está assistindo aí também, brigadão aí.
3: Deixa eu só agradecer aqui a galera, agradecer o Rubinho, como sempre, o brother aqui sempre junto com a gente, com o BDT, com o Tibiaria, o cara que tá sempre aqui com a gente, dando aquela força, obrigado, cara, por seu tempo. Tamo ah, junto. Agradecer a equipe aí do BDT, agradecer o chat, valeu, galera, divulguem o BDTCast, o podcast é uma mídia pouco conhecida ainda, principalmente entre, entre os tibianos, divulguem, é, podcast é legal, que dá para ouvir em qualquer momento, tá tudo gravado, são 70, quase 70 episódios... Então confere tudo lá, beleza? E assim, uh, nem fazendo as microtransações, porque nem isso eu posso, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, vocês sabem, semana que vem. Abraço para vocês e até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu?
2: Você ouviu. Você ouviu. BDT
1: Cast, BDT Cast. Acesse bomdiatibia.com e confira os outros episódios. Até a próxima, Tibiano.